0: 饮料之王也有新烦恼。本文来自虎嗅商业消费组，作者齐敏倩。你好，我是本栏目主播金涛。大家准备好，可口可乐可能要演一场涨价大戏了。在北京东四环外的一家永辉超市当中，一瓶500毫升瓶装的可口可乐已经卖到了 3.4 元，去年还是3块。同样大小的水蜜桃口味的无糖可乐卖到了 4.7 元，也涨价了。其实，可口可乐在不同的渠道里都涨价了，而且有知情人士透露，在便利店、小超市还有不同的商超里，可乐的价格还有点不一样。有的渠道里呢，一瓶500毫升装的普通可乐甚至能够卖到4块左右。在抖音上，一些经销商的账号也开始给可乐即将提价造势。有相关人士告诉我们，如果2023年可乐正式提价，那么最近两年将进入近十年来的可口可乐密集提价周期。毕竟， 2022年可口可乐才刚从3元涨到 3.5 元。要知道，以前可口可乐可是一直维持着自己价格稳定的形象，这也是消费者最看好的一点，也是它压制竞争对手的关键。可是今年多个渠道都在表明，可口可乐在刚经历一次涨价之后，似乎还要继续涨价。最近这一次涨价，是因为可口可乐这类碳酸饮料的原料阿拉伯胶的一次假动作。据外媒报道，全球七八成的阿拉伯胶都来自于苏丹的金合欢树，但是苏丹冲突影响了阿拉伯胶的国际贸易，也就导致了这种原料的价格疯狂上涨。不过，一位饮料行业资深从业者告诉我们，他认为阿拉伯胶这件事儿不会对可口可乐产生本质的影响，因为大企业一般都会储备原料，而且原料成本在可口可乐的总体成本当中占比本来就很低，这种单一原料的占比就更低了，所以我们就看到了。阿拉伯胶是不会给可口可乐带来威胁的。真正能让这个碳酸饮料之王烦恼的是，怎么才能让原料成本下降？还有更为重要的，下一个爆品究竟在哪里？特别是我国的饮料市场，在曾经很长一段时间里，可口可乐就靠着它的渠道和价格优势，一度成为了汽水的代名词。但是你看，这两年国产饮料品牌崛起了，有些品牌甚至直接推出了可乐口味，杀入了可口可乐的主阵地。看到这些不断出现的新品牌。可口可乐也在行动，在67年前就开始全品类布局，寻找碳酸饮料之外的新增量。但是在业内人士看来，跟灵活的小企业比，可口可乐在打造新爆款单品的节奏上还是慢呢。其实，产品涨价也不是什么新鲜事儿，但是一到很少涨价的可口可乐的身上，那就不一样了。在2022年，由于成本上涨，可口可乐启动了一轮涨价。从结果来看，这次涨价确实给可口可乐去年以来的业绩产生了积极影响，但是还有两个隐忧要警惕。首先就是公司的产品销量增速正在放缓。从不同地区来看，欧洲是最让可口可乐头疼的地方。从2022年下半年开始，可口可乐在欧洲、中东和非洲市场的单箱销量已经开始下滑，特别是在今年一季度，欧洲单箱的销量更是同比下降了 7%。再看我国的情况，虽然在去年第四季度可口可乐的销量有所下滑，导致它在亚太地区单箱销量同比下滑 1% 但是就今年的数据来看，在我国算是缓过来了。但是可口可乐的另一个问题是，公司现在是只增收不增利。就看2022年的数据，在这一年的营收增长 11% 的情况下，净利润竟然同比下滑了 2.3 个百分点。要说这缘由，就是因为生产、运输这些成本价格的不断上涨，但是产品的价格涨幅又不足以抵消因为成本上升带来的不利影响。2022年，可口可乐销售商品的成本达到了180亿美元，同比增长了 17%。成本这一上升，再加上汇率等因素，导致可口可乐在2022年毛利率同比下降了约两个百分点。而且还有更坏的消息： 2 0 2 3年通货膨胀还在继续。可口可乐等生产企业还会面临较大的成本压力。对于这个问题，可口可乐给出的方案还是涨价，不过就是涨幅会有所放缓。而且在当下这个市场环境下，寻找一个新的爆款谈何容易啊！目前，碳酸饮料尤其是可口可乐这个品牌，仍然是可口可乐公司的基本盘。而且从市场占有率来看，可口可乐称得上是碳酸饮料之王。同时，它的盈利能力也远远高于同行。我们来具体说一些数据。可口可乐除了在2022年毛利率约为 58% 以外，近五年来基本都在 60% 左右，高出同行约5个百分点。它的毛利率能这么高，一方面是因为可口可乐的全球化布局、规模优势降低了成本；另一方面也和可口可乐的轻资产运营模式有关。我们先来看一瓶可乐的成本到底是多少。富途证券在研报当中指出，一瓶500毫升可口可乐的生产成本大约是 1.1 元。其中原材料成本 0.2 元，瓶子 0.6 元，仓储和物流成本 0.3 元。而且它不光是生产成本低，可口可乐还通过轻资产模式把核心业务掌握在自己手里，把一些脏活累活都留给了合作商。可口可乐的主要产品分为两种，一种是浓缩液，一种是制成品。从销量上来看，市面上卖的可口可乐主要是由公司提供浓缩液，装瓶商负责生产销售。换句话说呢，就是可口可乐卖的是配方和牌子，因为它只提供浓缩液，所以包装的成本压力、建厂的资金、运维压力等等这些，也都留给了装瓶商。毛利高，市场占有率又高，再加上100多年形成的品牌效应，也就不怪人们会调侃可口可乐为液体印钞机了。不过，液体印钞机也是有挑战的，消费者的选择变得越来越多，可口可乐又很难做出新爆款。就拿我国市场来说，碳酸饮料是可口可乐的王牌，曾经靠着成本优势，可口可乐在价格上一直压着我国的国产汽水品牌。但是，你再看近些年，可口可乐和百事可乐对国产汽水品牌的压制正在被一步一步的瓦解。这原因就是新中产 Z 时代等消费能力更强的群体已经崛起，而他们呢，对于价格又不太敏感。而且，元气森林等国产饮料品牌满足了这些群体的特定需求，就算他们的价格稍微有些高，也能够收获新用户。其实，从整个行业来看，虽然可口可乐最擅长的碳酸饮料市场规模很大，但是近些年的增速却没有新兴饮料和非碳酸饮料快。碳酸饮料的增速放缓，再加上消费者的选择越来越多，所以可口可乐就必须打破自身的限制，寻找新增量。其实，早在2016年。可口可乐就已经开始进行饮料全品类的布局，之后也多次通过并购或者内部创新的方式成立一些新品牌。我们从官网可以看到，目前可口可乐旗下拥有200多个品牌，涵盖碳酸饮料、饮用水、咖啡、牛奶以及低度酒等。虽然可口可乐品类布局是很全，但是就以中国市场为例，我们发现近些年市场上的新爆款饮料很少是来自于可口可乐的。上述资深人士告诉我们，这种情况就是业内所说的“大厂难出新爆款”。他解释说，像可口可乐这样的大公司，决策流程一般都比较长，从关注市场需求，再到研发出产品、量产、上市，可能需要数月甚至一年的时间。但是，这样的爆品，小企业做起来可能就会更快。尤其是像现在小红书、抖音等平台，信息传播速度很快，一两个月甚至几天就能把一个产品推爆。在这种情况下，大厂可以利用生产渠道优势推出仿制品，但是新品红利可能几个月也就过去了，仿制品也不见得能够吃到红利。在创新和推新品这件事上，可口可乐也真的是不遗余力，但是失败还是避免不了的。有媒体报道称，从2018年到2020年，就这三年，可口可乐已经砍掉了 1,500 个品牌。现在这个碳酸饮料之王也和其他的饮料企业一样。都走在不断找新爆款、新增量的路上，而且这条路还很长。好，以上今天的商业动听，下期见。